0: nos acompaña la encantadora atleta nacional Paola Mautino, récord nacional de salto largo y también psicóloga, con quien vamos a conversar no solo sobre deporte, sino también sobre psicología, sobre cine, sobre literatura y algunos, y algunos otros intereses. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Hola, Ricardo, muy bien. Muchas gracias por la
0: invitación. No, no, el placer es absolutamente nuestro. Cuéntanos, eh, Paola, ¿cómo... ¿Cómo nace el deporte para ti? Imaginamos que viene de cuna, porque tu papá ha sido un corredor importante en el país. Sí,
1: de todas maneras, mi papá fue el que bueno, me metió en el atletismo, fue mi entrenador desde que yo tenía 7, 8 años que me llevó a la videna, y desde ahí seguí hasta el día de hoy, porque no he tenido ni siquiera un año que dije, bueno, voy a dejar el deporte de lado, ¿no? El deporte en mi familia es una pasión, es un tema recurrente, se habla de deporte mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo, cena, entonces eh, ya es parte de mí, ¿no? Es algo que, además de que lo practico, también me apasiona no solamente mi disciplina, sino otras disciplinas, así que eh, creo que es algo que va a continuar en mi vida probablemente para siempre.
0: ¿Se puede decir entonces que no era opcional practicar deporte para ustedes eh, en su niñez? No, creo que no, creo que no lo hubiera sido.
1: Tal vez, ¿no? Si, es que hubiera sido raro en realidad que, o a mí o a mi hermano no nos hubiera gustado el deporte estando rodeados pues, de un ambiente totalmente deportivo, porque mi mamá también ha hecho deporte, cuando mi hermano es atleta. Entonces, eh, creo que pues era, era lo natural, ¿no? Llegar a ser deportistas, bueno, de
0: cierto nivel, digamos. ¿Y es algo que vas a
1: eh, continuar tú con tus hijos, Paola? Probablemente, yo creo que sí. O sea, si de mí depende, pues sí, ¿no? Si quieren hacer otra cosa, en fin, pero que lo voy a inculcar de todas maneras, porque creo que el deporte es algo que te da muchos valores. Más allá de que llegues o no llegues a ser un deportista de alto rendimiento o representante nacional, creo que lo que te enseña el deporte te lo enseñan en pocas cosas en la vida. Así que es, es importante no enseñárselo a
0: los niños. Leí justo en una, en una entrevista que te hicieron que tú pensabas que el deporte ayudaba a a disciplinarte en la vida, ¿no? Y, sí. ¿qué otras cosas te da, te da, te da el deporte? Eh, te eh, da eh, mucho el... sentido de
1: equipo, así sea claro. un deporte individual, el sentido de equipo es muy importante también. Competitividad, que creo que es algo que se está perdiendo un poco, aunque no lo creas, eh, se ve mucho, pues, que ya nos enseña a los chicos a ser competitivos porque se está viendo la competitividad como algo negativo, ¿no? Cuando es algo bueno, ¿no? El, el tratar de destacar, el tratar de ser el mejor. Obviamente, en el sentido más positivo posible, ¿no? No el pasar por encima de otros. Creo que eso de. de y además del trabajar bajo presión, ¿no? La, el tolerar la frustración, que son cosas que la sociedad hoy te exige, también son cosas que te enseña el deporte. Así que creo que en realidad es, es una enseñanza integral la que te da.
0: Vimos algunos comentarios en los que tuviste que contener tu visceralidad, pero sí. se llegó a percibir eh, que evidentemente te, te habían fastidiado respecto a los juicios que hicieron algunos algunas personas en redes sociales sobre el hecho de que los peruanos, por ejemplo, no consiguieran medallas en los Juegos, ¿no? Y, pero además lo, lo interesante no es eh, la reacción ante esto, sino los argumentos con los que defendiste una posición, y eso este, de alguna manera llamó poderosamente la atención a quienes veíamos y en las redes sociales esperando posiciones inteligentes al respecto.
1: Sí, es que... Es, es difícil para alguien que no está en el ambiente deportivo dimensionar primero la importancia de llegar a unos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son la máxima expresión del deporte mundial, el mayor nivel al que alguien puede aspirar. Y ya el hecho de estar ahí tiene que ser un logro. ¿no? Hemos tenido 35 deportistas ahí que han llegado por un motivo, no han llegado gratis o porque hasta he leído que les han regalado el cupo para ir. Cosa que es imposible porque tienes que clasificar. Eh, entonces yo creo que ya el hecho de estar ahí es algo para reconocer. Ahora, quejarnos de que no te, tuvimos medallas, cuando no tenemos medallas hace 29 años, eh, es un poco, pues, ilógico, ¿no? O sea, yo creo que hay que analizar un poco más allá. Ok, no tenemos medallas, pero hemos tenido cuatro diplomas olímpicos, que no los teníamos, bueno, que no teníamos un diploma olímpico desde 2008. Entonces, ya tener cuatro es un avance. Tener a, a cuatro deportistas dentro de los ocho mejores del mundo es un avance. Y la gente decía, pero ¿por qué hay que celebrar eso? Porque tienes a gente que está, pues, año lo caro, por ejemplo... Quinto de miles, de miles, de miles que hacen su misma disciplina. Entonces, es un poco dimensionar, contextualizar, saber cómo hemos llegado, ¿no? Porque eh, hay que tener en cuenta también que en Sudamérica hemos tenido las cosas mucho más complicadas que en el resto del mundo del año pasado para competir, tal vez para hacer clasificaciones, para encontrar los lugares eh, donde ir a tener buenas competencias, entrenar correctamente. Han pasado muchísimas cosas, incluso deportistas han tenido COVID, o sea, sus familias han tenido COVID, han, han sufrido pérdidas personales, y, y no podemos simplemente pensar que el deportista es un robot que tiene que rendir y ya, ¿no? Son personas que están sujetas al error, como cualquier otra, A algunos les fue muy bien, como Angelo Caro, como Nico Pacheco, que finalmente pues, no pudo perder la medalla por un tema ni siquiera de rendimiento, eh, y otros que no les fue tan bien, ¿no? Pero porque somos seres humanos, al final te puedes equivocar. Y quién lo, lo, o sea, nadie lo lamenta más que el mismo deportista, que no te vaya bien en la competencia más importante de tu vida. Y si a eso le sumas la crítica visceral, la crítica negativa de la población que supuestamente tiene que apoyarte, pues ¿dónde estamos? no? no, no así no se puede. Yo no digo que no lo puedas criticar si ha tenido un mal rendimiento a raíz de algún descuido, pero de ahí a criticarlo porque no ganó una medalla, ya eso es otro, otro tema, ¿no?
0: Tú estuviste en, en Pekín, ¿cómo se lidia con la presión de tener que representar a un país?
1: O sea, yo estuve en el Mundial de Pekín y justamente en situaciones como esa te das cuenta de lo difícil que es, ¿no? En, en lo particular en el atletismo es muy difícil acceder a ese tipo, a competencias de buen nivel, o sea, de un nivel, al, o sea, como en Europa o en Estados Unidos, eh, cuando eres de Sudamérica porque necesitas un presupuesto aparte, porque necesitas que te inviten, y los países por lo general a Sudamérica, lamentablemente, en Europa no la tienen en cuenta. O sea, no es, es que, ah, mira, una sudamericana quiere venir a saltar, es buena, pero no, mejor ponemos a alguien de acá, ¿no? Entonces, nos tienen como la última rueda del coche, y eso es, es totalmente cierto y lo vivimos acá. Entonces, cuando, después de competir siempre con la misma gente en el circuito sudamericano, por ahí alguna vez afuera de Sudamérica, y de la nada te enfrentas, a, claro. o sea, a entrar al estadio olímpico de Beijing con 45.000 personas mirándote y la campeona del mundo que salta antes que de ti o sea, es algo totalmente ¿Qué? nuevo. Y que intimidante. No es, fácil, es, es totalmente intimidante o sea, no, no es que te sientas menos, pero no estás acostumbrado a ese tipo de competencia ¿no? o sea, ni siquiera el calentamiento es igual eh, el proceso hasta llegar a la pista no es igual, o sea, es, es totalmente otra cosa y necesitas una preparación para eso, no es claro que de la nada vas a llegar ahí y milagrosamente te van a salir las cosas bien, ¿no? Claro. Hay otros factores que no estás tomando en cuenta. Entonces, eh, por eso es tan importante el roce, ¿no? No es que compitiendo aquí en, en evaluativos o en campeonatos nacionales te va a dar el roce necesario para llegar a una competencia de ese nivel.
0: Claro, hay otros aspectos como, por ejemplo, el nutricional, el tipo de competencia a la que te enfrentas, y uno en el que quiero incidir, el psicológico, y justamente hablábamos antes de salir al aire, Paola, que tú eres también psicóloga y que te gustaría decantarte por la psicología deportiva, una rama tan poco explorada en el país, ¿no? Y tan necesaria, ¿no? Porque sí. hace un ratito, por ejemplo, mencionabas el caso de Nicolás Pacheco y yo tengo una lectura muy parecida a la tuya y esto no lo hemos conversado. Para mí, Nicolás, me puedo equivocar, por supuesto, Nicolás me puede eh, eh, contradecir, para mí, Nicolás... Ya había clasificado y cuando le anulan el tiro, después él pasa dos horas, mientras que los demás compitieron inmediatamente, él pasa dos horas en la incertidumbre de saber si finalmente iba a ir o no al repechaje. Y en dos horas, evidentemente, te llenas de ansiedad, te llenas de, de, de sí, claro. nervios, empiezas a dudar. Y claro, los otros acababan de, 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 de terminar sus disparos y pasaron inmediatamente al repechaje mientras que él tuvo dos horas para madurar la idea, de repente me meto a la final. Y para mí allí, puedo equivocarme, por supuesto, le pasó factura eh, esta tensión de haber estado esperado, esperando este tiempo eh, por el resultado.
1: Es muy probable, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Tú tienes que controlar todo lo que puedas, ¿no? Cuando hay, hay otros aspectos que se meten en la competencia, te quitan concentración, no cosas que no tenías previstas, te quitan concentración. Por eso uno trata de controlar todo lo posible para que no haya imprevistos. Y lamentablemente en este caso es muy probable que haya ocurrido lo que dicen, ¿no? Eh, pasó esto, que le quitó el foco de lo que tenía que preocuparse, que era su competencia, ¿no? No sabemos qué pudo haber pasado, tal vez llegó a resolverlo en algún punto y simplemente los, los demás fueron mejores que él, o sea, también eso ocurre y eso es claro, algo que la gente también tiene que entender. Pero, pero sí, o sea, el, el trabajo psicológico es fundamental y yo esto lo descubrí de chiquita. O sea, si yo estudié psicología, creo que fue en gran parte porque yo cuando tenía, no sé, 14 años, sufría para competir, 13, 14 años yo sufría para competir, o sea, me daba náuseas en las competencias, no rendía como rendía en el entrenamiento, me iba muy mal, entonces mis papás dijeron, no, psicólogo, así que sí. trabajé buen tiempo con psicólogo, y de hecho me ayudó un montón, no significa que de la nada pues vas y, y ya compites bien, pues, no. o sea, siempre, y que no tienes ansiedad pero ya sabes canalizarla mejor, sabes, eh, tienes herramientas para enfrentarse a otras situaciones que se puedan presentar en la competencia, y es bien importante, y no se le ha dado la importancia en mucho tiempo. Recién ahora ya se le está dando mucha más relevancia al trabajo del psicólogo, ¿no? Bueno. Y justo en los Juegos Olímpicos pues salió el tema de simón Biles, que tenía este problema, pues, bueno, eh, bueno se redujo a, a este, problemas a nivel mental, pero no es solamente bueno. eso, ¿no? En su deporte específicamente, el caer en la desconcentración, por ejemplo, al momento de hacer algún giro en el aire, te puede pasar factura de manera muy grave, ¿no? Puedes tener un accidente, puedes romperte el cuello, o sea, entonces también era un tema de, de su integridad física, no solamente la
0: integridad mental. Claro, en el caso específico de Simone Biles, además hubo un problema de abuso, ¿no? El, el médico de la claro. selección, ella eh, confesó ser una de las víctimas de Larry Nazar, el, el, el médico de la del equipo atlético norteamericano. Entonces, tú acarreas todo eso y encima la presión por ganar, la presión por ser la, la, la mejor de la historia y, y, y lo maravilloso en este caso fue que para ella una medalla de bronce sería mucho menos de lo que sus antecedentes indicaban, ¿no? Y la manera como festejó la medalla de bronce nos da una magnitud y una dimensión de, de lo importante que es conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Y una lección, ¿no? Para los claro. que exigen medallas. O sea, imagínate, lo que y lo ponía pues en Twitter yo también, si Simón Biles festeja una medalla de bronce, ¿por qué nosotros mortales no vamos a festejar un quinto lugar de un compatriota, no? O claro. sea, es, es, es lógico. Y, y qué fuerte lo de Simón Biles, y qué bueno que haya salido ese tema a la luz de, de humanizar un poco más al deportista, ¿no? De no hacerlo ver como el superhéroe, ni como el robot porque no es así, ¿no? Todos pueden, como te digo, cometer errores, todos pueden pasarla mal y la pasan mal, porque el alto rendimiento, o sea, es estresante al máximo, no solo a nivel mental, a nivel físico también. Entonces, seguramente hay muchos momentos, muchos más momentos de frustración en el alto rendimiento que momentos de satisfacción. Que los momentos de satisfacción pagan todos los momentos de frustración, sí, pero es, o sea, estás sujeto pues, a constantemente estar frustrado, ¿no? Y Simón Biles, además, con el historial que tiene, y no solamente los abusos de la renazar sino el abandono de la madre, claro. eh, todos los temas que ha tenido en su vida, pues. Y creo que es mucho más meritorio de esa manera todo lo que ha logrado después, ¿no?
0: Pero el entrenamiento riguroso de los Carolli y todo eso, ¿no? Que, que obviamente sí. influye. Tú querías, te gustaría ser psicóloga deportiva, nos has contado, Paula, ¿y dónde te gustaría trabajar? O sea, en, en, ¿con atletas específicamente? Con algún, algún, en, ¿En deportes de equipo? ¿dónde? Me gusta más,
1: la verdad, ver deportes individuales. Es okay. lo que más he visto también, eh, lo que más conozco. Si tuviera que decirte, pues, un objetivo a nivel profesional, me gustaría estar en alguna delegación olímpica con el Perú. Sería algo wow. maravilloso. Eh, ojalá algún día se dé, me encantaría. Este... Pero, y ojalá que haya más competencia también, que haya más psicólogos deportivos, ¿no? Más gente que se interese en esto, porque es necesario, ¿no? No solamente, yo sé que hay en el fútbol psicólogos en todos los clubes, pero en, en muchos deportes ese tema no se toca tanto, ¿no? El IP tiene psicólogos muy buenos, pero no se dan abasto tampoco para cubrir a todos los deportistas. Entonces, sí es necesario que haya una mayor cantidad de psicólogos también.
0: Marcelo Márquez, el psicólogo que asesoró a Gareca en el principio del... Del, de la gesta que nos llevó al mundial fue, fue fundamental en cambiar el, el, claro. la mentalidad y el estilo de afrontamiento de los futbolistas para que lleguen al mundial ¿no?
1: Sí, claro, claro y se vio pues el resultado, ¿no? al final se ve el resultado, eh, la gente quiere resultados inmediatos, pero eso se, es un proceso también, ¿no? no podemos tampoco pensar que el psicólogo hace magia y en muchos casos también falta un tema de compromiso aparte del deportista, ¿no? A veces el mismo deportista no va al psicólogo porque dice, no, yo puedo solo, no, esto ya me va a pasar, ¿no? Si tiene un tema de ansiedad, qué sé yo. Pero, pero sí se pierde a veces ese compromiso, ¿no? De seguir, con, no sé, pidiendo al psicólogo, yendo este, a tus sesiones, eh, y lo dejan, ¿no? Entonces,
0: también este, creo que es un tema cultural, ¿no? Te falta un Entonces, poco de eso. Tú sabes que bueno, gente inteligente, como don Ángel Capa, ¿no? entrenador de, de Huracán, de Racing, este, eh, asistente de Menotti, un, un hombre inteligente, un hombre culto, que escribió varios libros, por ejemplo, en algún momento tuvo una frase desafortunada, que creo que ya la debe haber cambiado con el paso del tiempo, y decía que tener un psicólogo deportivo en, en tu equipo era como pedirle a tu mejor amigo, que te seduzca a la que tú quieras que sea tu novia. Imagínate, sí. o sea, claro, lo, lo equivocado que estaba, ¿no? O sea, sí, qué terrible. Porque se cree que hay una intromisión del psicólogo en el trabajo del entrenador y no, es, son más bien complementarios. Exacto, tienen que trabajar de
1: la mano. Hacen cosas, a ver, el, el deportista está rodeado de un equipo multidisciplinario y cada uno tiene una función distinta, ¿no? Y para nada el psicólogo le va a decir al entrenador cómo tiene que entrenar a su deportista, simplemente... A ver, si por ahí me imagino pues si hay algún trato que no está ayudando al rendimiento del deportista, si hay cosas que el entrenador hace a nivel de relación personal que no están funcionando, tal vez ahí debería entrar el psicólogo, pero de otra manera, o sea, le no va a decir pues tienes que hacer menos carreras, menos saltos, no, está muy cansado, no le mandes tantas cosas, o sea, ya no es función de él. ¿no? Entonces, eh, por eso te digo, es algo muy cultural, muchos entrenadores también piensan así, muchos de y se lo transmiten a los deportistas. Entonces, eh, un poco que arriman a los psicólogos ¿no? y no los dejan eh, realmente ejercer su profesión como debe ser y creo que eso ayudaría muchísimo en muchísimas disciplinas a poder crecer un
0: poco más acá, ¿no? Sin duda, sin duda. Te llevo al terreno emocional Paola, nos acordamos todos tenemos en la retina aquel momento que termina tu competencia en los Panamericanos y tu novio se acerca y te pide la mano Frente a los que estaban allí, que fue un momento, imagino, inesperado para ti y súper emocionante. Cuéntanos, ¿cómo va eso primero? ¿Si sigues con él? ¿cómo no va qué? bien, sí, sí, seguimos
1: si juntos. Bien. Sí, seguimos juntos, eternamente comprometidos, porque hasta el día de hoy no nos hemos casado por la pandemia, ¿no? De hecho, ya lo teníamos planeado hace tiempo y hemos postergado, postergado. Ya, en este momento ya no sabemos cuándo nos vamos a casar, pero sí seguimos juntos, estamos muy bien. Tenemos seis años juntos. Y, de hecho, ese momento fue súper bonito, súper inesperado. Eh, siempre lo comentábamos también, ¿no? Es se te ocurrió hacer eso, Leo? <ríe> y me dice, no sé, de verdad, eh, que me te conoce
0: bien. <ríe> no, es que sí, claro, me imagino que te conoce bien ¿no? y sabe cuánto te apasiona el atletismo. Sí, sí, Porque no, claro, él también es
1: un tú... apasionado del deporte, ¿no? Además, o sea, entonces, pues, claro. él, él estaba ahí porque había, o sea, había conseguido una credencial en una subasta y una serie de cosas para poder entrar, ¿no? Él pagó por esa credencial y pudo entrar ahí a la pista porque si no, no sé cómo hubiera hecho. Este, así que finalmente pues entró y, y este, lo pudo hacer, ¿no? Que lo, me dijo, lo tenía planeado hacía dos años. <ríe> y yo, wow. imagínate pues lograr ese objetivo. No, fue bien bonito, en verdad sí fue bien bonito y, y un lindo recuerdo, ¿no? Una anécdota para contar
0: para siempre, creo. Además una anécdota televisada, ¿no? Porque ahí, ahí, ahí está el registro y... de la hay televisión. Hay fotos, no hay video, Mira. La...
1: Increíble, no hay video.
0: No, yo creo que sí, yo me acuerdo no haber video. pasado, yo me acuerdo haberlo pasado en el noticiero, yo lo pasé en el noticiero. ¿eh? Yo, yo lo en el pero noticiero. no con video,
1: video no, no, no hay ninguna o... parte, hay solamente sí. fotos.
0: Sí, bueno, <risa> Porque no le pues, dijo
1: a nadie, entonces nadie grabó. Ah,
0: pero, bueno, pero bueno,
1: queda igual el recuerdo ¿no? de la anécdota. Igual yo estaba muy molesta en ese momento porque la posta pues, no llegó a la meta, no yo entregué el testimonio, la <risa> misión no le voy a no entregaron un testimonio, entonces estaba súper molesta, se me acercó yo ya me quería ir y me dijo, no, ven, ven acá porque, bueno, obviamente estaba planeado hacía mucho tiempo como para que yo me el momento claro. eh, y bueno me lo pidió, ya ni siquiera me acuerdo que me dijo porque me quedé en shock, pero sí, sí qué bonito,
0: fue, fue, no, no, que pero...
1: día, no porque yo estaba renegando, pero bueno, bueno eres la... así, eres, eres no, muy pero...
0: picona eres, eres muy picona, te frustras te quedas, cuando algo, cuando algo no sale te quedas rumiando la, la, lo que salió mal sí, 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 sí mucho, mucho
1: son cosas que también tengo que trabajar, volviendo a lo psicológico, son cosas que tengo que trabajar bastante. O sea, yo he tenido muchas falencias en, a ese nivel, a nivel psicológico, pues que he tenido que trabajarlas mucho, ¿no? La ansiedad era, me carcomía, ahora ya la manejo mejor. Eh, pero la frustración, bueno, si bien la manejo mejor también, eh, hay situaciones que son más complicadas, ¿no? Eh, en esa ocasión, pues estamos hablando de los Juegos Panamericanos que habíamos esperado durante seis años. Y, vale. y toda la expectativa y todo, y que no salga bien, pues obviamente a cólera. ¿no? Pero bueno, así es el deporte y uno tiene que aprender también a convivir con la
0: frustración que, como te digo, es mucho más frecuente que las satisfacciones. ¿Tú sabes que Nadal, por ejemplo, tiene esa, ese defecto que también de alguna manera es virtud? Porque es la que te ayuda a mejorar después, el, el, el quedarse dándole vueltas al, al, a lo que salió mal para tratar de mejorarlo la siguiente, la siguiente vez. Claro, claro. claro, pero
1: el tema es quedarte pensando en eso para mejorarlo, ¿no? Hay gente que sí, claro. se queda pensando en eso y ya, y claro. no es la idea, ¿no? La idea es ya, ok, lo hice mal, pero ¿por qué lo hice mal? ¿Qué errores cometí? ¿Cómo lo puedo corregir para la siguiente? ¿no? Pero hay personas que no, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. Entonces, la idea es también utilizar eso, ¿no? Para, para ser mejor deportista, ¿no? Y bueno, en la vida también.
0: Claro, te, te sacamos un rato del ambiente deportivo y te llevamos al ambiente literario, porque sabemos que te gusta... Harry Potter, cuéntanos un poquito sí, por qué.
1: Soy muy Potterhead. Fue el primer libro que leí que, que me atrapó. ¿no? Yo me acuerdo que, y algo bien gracioso, yo, a mí me dejaron ese libro en el colegio, el primer libro de Harry Potter, La piedra filosofal, que claro. está en sexto grado, y hasta faltando 20 páginas, yo nunca en mi vida había leído un libro, por voluntad propia. Y faltando 20 páginas me pegué realmente mucho en el libro. Y me encantó. Y le dije a mi mamá, cómprame el, el segundo. Y en la noche mi mamá tenía que ir a quitarme el libro porque yo me quedaba leyendo hasta las 12 una de la mañana cuando tenía que ir al colegio. Y así me pasó con los siguientes libros. Y siempre esperando que saliera el siguiente. Y bueno, Harry Potter tiene 11 años cuando empieza la serie. Y yo tenía 11 años cuando empecé a leer el libro. Y salió el último libro que Harry tenía 17. Y yo tenía 17 cuando salió el último libro. Entonces, también hay como una identificación, ¿no? Que, que he ido leyéndolo a medida que Harry iba creciendo. Y... Y sí, me sé todo, pues de Harry Potter soy súper así, fan, muy muy fan.
0: Benito Taibo, que es un escritor eh, mexicano, contaba que, a San Harry, que Harry Potter debería ser conocido como San Harry Potter para la literatura, porque en <risa> realidad, sí. gracias a él, un montón de chicos que no leían se volcaron a la literatura nuevamente, ¿no? Entonces es, es un mérito enorme ¿no? el, el que tiene la... J.K. ¿Sí? Rowland, ¿no? Así se llama, ¿no? la, la, la Rayke, escritora. G.K. Rowling, sí. Rayke Rowling. Tiene,
1: tiene un, un mérito enorme, verdad. Eh, la manera de, de, en la que narra las cosas, eh, creo que evoluciona con los libros, y eso hace que, claro, empiezas a leerlo, si eres un niño lo puedas leer, pero también si eres un adulto, ¿no? Entonces, no es que sientas que es un libro para niños, porque la historia evoluciona de tal manera que cada vez se vuelve más adulta, y eso creo que le da un valor enorme también al, a la serie, ¿no? Aparte que es, es un mundo, o sea, muy bien hecho, muy, muy redondo, muy bien creado. Entonces, eh, creo que se cierra un círculo cuando termina la serie, ¿no? No te deja cabos sueltos, entiendes por dónde fue el tema, entiendes qué, cómo se resolvieron las cosas. Eso es algo que a mí me encantó y, y de hecho, hasta ahora, pues, eh, me encanta Harry Potter y algún día voy a ir a Universal, al mundo de Harry Potter, y voy a ir a buscar todo lo de Harry Potter. Sí, es, es algo que, que, que yo le agradezco porque me metió en el mundo de la lectura, ¿no? Que creo que es importante.
0: Hay un, hay, inclusive hay un juego, ¿no? Este juego con las escobas. No me acuerdo ahora el nombre del, del, del juego, de Harry sí. Potter, pero, pero claro, si lo, 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 lo practican y todo. ¿Te gustó? ¿Cómo lo llevaron al, al cine? ¿Cómo llevaron los libros al cine? O, sí, bueno, sí, sí,
1: sí, sí. Muy bien hechas las películas. Realmente uno normalmente dice, bueno, el libro supera muchísimo a la película. Pero, claro, también ocurre en este caso, porque nunca te va a dar eh, lo mismo, la misma información que te da el libro, ¿no? Pero, por ejemplo, las últimas dos, que son el último libro dividido en dos partes, están muy bien hechas. O sea, hay escenas que yo recuerdo haber leído el libro e imaginarlas tal cual las hicieron en la película. Y eso es algo que me sorprendió
0: muchísimo. Sí, mejor dicen, la mejor dicen que es la de Cuarón, eh, que es, creo sí, que la de la piedra de filosofal. Es verdad. Claro. Es, verdad. es verdad. ¿Tienes algún no, personaje favorito en Harry Potter? No. ¡Wow! ¡Qué difícil!
1: Mm, creo que me gusta Dumbledore.
0: Okay.
1: Me gusta Snape. En realidad, Snape no. creo que es mi personaje favorito. Porque ¿Por es como qué? el que siempre fue malo, toda la serie fue malo. Ya estoy spoileándole a todo el mundo si no leo. He <risa> Pero bueno, Y al final descubres pues, que que es un personaje mucho más, para no a todo el mundo, que es mucho más complejo de lo que uno pensaba. ¿no? Y, y como que terminas, igual lo odias, pero le tienes cariño. no Entonces, hay un, hay un este creo que hay un buen, lo han armado muy bien, es un personaje muy bien hecho.
0: Lo que es curioso, porque revisaba un poco los, los, los libros que te gustaban, y es que también te puede gustar Harry Potter, y también te gusta, por ejemplo, Yo mato, que es un sí. libro de este autor italiano, Faletti, creo, y Alec, pensaba vale. si es que te, si, si, ponía a pensar que tú eres mautino y pensaba, de repente Paola o sea, tiene que ver con lo italiano, lo ha leído en italiano, lo leíste en español, no. hablas italiano, pensaba en tu en tus raíces italianas, o no, no. Bueno,
1: no, totalmente... sí hablo italiano, sí, sí hablo claro. italiano, de hecho mi papá es italiano, nació en Italia, bueno, es peruano, claro. nació en Italia, mi novio es italiano, eh, todo mucho, digamos, claro. estoy muy ligada a Italia. Pero no, el libro lo descubrí en una tienda, y me llamó la atención la carátula porque claro. es yo mato escrito con sangre así como muy muy impactante no wow. y la ley decía qué raro iba siempre a esa tienda y siempre lo miraba leía la sinopsis hasta que un día lo compré y, y es un muy buen libro es un libro interior psicológico muy fuerte no o sea realmente es un, un es asesino misterioso. en serie no eh, sí es un asesino en serie que realmente no, el final no te lo esperas para nada o sea es muy buen libro Hace tiempo que no lo veo, no sé dónde está, quiero leerlo de nuevo.
0: Lo leí hace años, pero sí se me quedó muy grabado. Y ese libro me lleva a otro de los libros que te gusta, que, que, que se convirtió en película, de alguien que entrevistamos en este programa, Eduardo Sacheri. Es decir, el libro lo hizo Eduardo Sacheri, después lo llevan al... Y, y el libro original se llamaba la, la Pregunta de Tus Ojos, y después lo llevan al, al cine como El secreto de Tus Ojos, Juan José Campanella, ¿no? Sí, eh, Claro, la no he leído el libro,
1: mira, pero la ah. película es espectacular. O sea, me parece sí, claro. una película que te deja reflexionando, que te deja pensando, pues, o sea, cuestionándote muchas cosas, ¿no? Y, y, y en realidad creo que esas, esas son las mejores películas, ¿no? Las que no, no, no se terminan con el final, ¿no? Que se terminan, que nunca se terminan, que siempre las tienes en la cabeza, muy bien hecha, los actores buenísimos. Darín me parece un actor espectacular. Eh. Y he visto varias películas argentinas que, que son buenas, ¿no? Y, y que está Darinka actualmente, creo que son... Nueve Reinas, seguro. <ríe> Nueve Reinas no le he visto, pero bueno. vi Relatos Salvajes, que también buenísima. Y, y de hecho, o sea, todas estas películas te dejan de campanela, ¿no? Siempre es una campanela. Eh, te dejan pensando, ¿no? Y de hecho, eh, me gustan un montón cuando te dan ese, ese espacio de la
0: reflexión, ¿no? Si sí, Sacher intervino, ayudó a Campanella en el guión del de, de secreto de tus ojos, eh, que, es, que es fantástico. Sobre todo, la, la, me acuerdo siempre la parte de la pasión, ¿no? Que un hombre puede cambiar de todo excepto de pasión.
1: Esa frase ¿no? quedó para, para siempre, en el recuerdo de todos eh, claro. los que la vieron, creo. Es una gran en, frase.
0: En el imaginario popular, ¿no? Sí. sí. Este, con todo lo que has leído y todo lo que has visto, y no has pensado porque me... Contaste que te gustaba escribir poesía de niña, seguramente no lo, se lo, has, eh, no lo has enseñado, ¿no has pensado incursionar en el, en el periodismo, en el periodismo deportivo? ¿Tienes un podcast? Cuéntanos un poquito. Sí, ¿sabes que, al respecto. sabes que sí,
1: lo he pensado mucho. Yo creo que, o sea, de no haber estudiado psicología, probablemente hubiera estudiado periodismo. Eh, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, y, y sí, ahora, ahora mismo tengo un podcast con Liliana Michelena, que se llama sí. En sus marcas. Ya llevamos desde abril, me parece marzo-abril haciéndolo. Eh, más que nada siguiendo el camino a los Juegos Olímpicos. ¿no? Pero la idea es continuarlo y darle un valor agregado a la conversación sobre deporte. ¿no? Que no se centre solamente en verdad del resultado, sino que también eh, contextualicemos. ¿no? Le demos un, una parte un poco más crítica, hablar del sistema deportivo, de cómo está manejado el deporte en el mundo, claro. eh, llevarlo un poco también al tema social, al activismo dentro del deporte. Hay un montón de temas interesantes que alrededor de deporte que no se tocan tanto, ¿no? porque tal vez son polémicos, tal vez es, son difíciles eh, de conversar hasta cierto punto, pero que, que le dan un valor más grande, creo, al tema del deporte. ¿no? Eh, el deporte no debe ser solamente la competencia y ya, y, y lo digo siempre, sino que hay todo un mundo alrededor de él que tiene que ser tratado también.
0: Bueno, así lo soñó, lo soñó Cubartán, ¿no? como una filosofía de vida para ser mejores, ¿no? que es, Cubartán es. es el el padre del, del olimpismo. ¿No te frustra un poco, eh, frustra un poco Paola, que seamos eh, baloncéntricos, fútbolcéntricos, que acá seamos un país básicamente futbolero?
1: Mira, yo ya entendí y ya aprendí que el fútbol es un mundo aparte. El fútbol es, una, es un mundo que o sea, despierta pasiones ya desmesuradas, tiene un presupuesto enorme, entonces obviamente eso también hace que tenga más publicidad, que los partidos se transmitan más, y que obviamente más gente lo vea, entonces creo que no, no es la idea ponernos a competir con el fútbol de quien claro. tiene más atención, ¿no? Eh, y, y bueno me, me puede frustrar hasta cierto punto, ¿no? De hecho, que, o sea, es que es un deporte que en el Perú por lo menos, no nos va bien pues, o sea, nos ha ido regular un poco mejor los últimos años digamos, yo también celebro los goles de Perú o sea, no soy este, mezquina obviamente me, me pongo feliz cuando la selección gana he visto el mundial, eh, me puse feliz cuando la selección clasificó al mundial pero cuando clasifica el mundial otro deportista sí le exigen medallas, pero cuando el fútbol va al mundial y gana un partido pero no clasifica, ronda, todo bien ¿no? entonces sí. creo que que hay un trato injusto, ¿no? Con los otros deportes, por parte de la gente, ¿no? No le echo la culpa a los futbolistas, ellos ¿eh? la culpa tienen, bien por ellos, pero, pero sí creo que debe haber una percepción eh, un poquito más igualitaria, ¿no?
0: Yo siento que nos falta, en términos generales, cultura deportiva, ¿no? De y eso tiene que ver con el hincha y tiene que ver con los medios también que no le dan cobertura a los, a, a los, a los otros deportes. Diego Elías hoy acaba de ganar un torneo, ¿cuántos ¿cuánta cobertura van a tener, va a tener mañana Diego Elías? Que es, probablemente con esto se meta entre los cinco mejores escuachistas del mundo. Entonces, ¿y, ¿en qué otra disciplina deportiva tenemos a un competidor peruano entre las cinco mejores del mundo? En casi ninguna, y sin embargo no se le da la cobertura suficiente. Digo Diego Elías, como pude haber dicho en su momento, Sofía Mulano, dicho, o qué sé yo. Sí. ¿no?
1: Que, que bueno, que ahora que la mencionas, Sofía, creo que es uno de los casos que demuestran que si la prensa le da más atención a un deporte, el deporte crece. Y claro. eso ocurrió con ella, ¿no? Ella ganó el Mundial en el 2003 o 2004, no recuerdo bien, 2005. Eh, no tengo el año así claro, pero a partir de eso, Sofía se hizo muy conocida, salió en comerciales, salió en todas partes, y el surf empezó a crecer enormemente. Y ahorita claro. tuvimos equipo completo en los Juegos Olímpicos. Entonces, eso te dice que si haces lo mismo en las otras disciplinas, Probablemente ocurra lo mismo, tengas a mucha gente que quiera hacer esas disciplinas, que es el primer paso para tener nivel. Y eso parte, pues, obviamente, de la prensa, parte de las empresas privadas que apoyen el deporte y se puedan, no sé, transmitir por televisión, por ejemplo, en señal abierta, campeonato nacional de, no sé, atletismo, porque es mi deporte, de me encantaría que lo transmitan, o el campeonato nacional de waterpolo, o el campeonato de natación, etcétera, ¿no? Y no lo hacen, entonces... Imagínate pues si tuviéramos eh, estos personajes que la prensa los, los ensalce un poco, que les dé pues más, más ventana y que jalen a los chicos que quieran hacer ese deporte, ¿no? Porque también parte de eso, ¿no? Y también de los padres, que, o sea, no puede ser que haya una convocatoria de fútbol, haya tres cuadras de fila de chicos que quieran estar en el equipo de tal de fútbol, pero cuando ocurren otros deportes no pasa lo mismo, ¿no? hay más deportes más allá del fútbol, y muchos chicos que, que no les va bien en el fútbol dicen, bueno, dejo el deporte, cuando tal vez era un potencial campeón de, no sé, Grima, ¿no? Entonces, hay, hay un montón de cosas que, que no están bien, ¿no? Y que por eso no se puede hacer la masificación correcta, que es, como te digo, el primer paso para tener nivel en el deporte.
0: Además, a mí me parece que el fenómeno de Sofía se puede replicar, por ejemplo, con Ángelo Caro. ¿Cuál era el estereotipo? que se tenía del surfista del que corría tabla antes de Sofía y lo mismo qué idea haya había hasta hace poquito de los que hacían skate de los que competían en skate eh, antes de Angelo Caro a partir de Angelo Caro y a partir de Sofía ya nuestra concepción nuestra idiosincrasia que nos acercamos a al deporte a ese deporte es diferente
1: exacto exacto y, y... Y por eso es muy importante lo que ha pasado con Daniel Ocaro, ¿no? Había gente que no sabía ni que el skate estaba en los Juegos Olímpicos. Entonces, ahora que, que está en los Juegos Olímpicos, la gente dice, ah, si sí, era un deporte, ¿no? <risa> Mucha gente seguramente piensa de esa manera. Y, y muchos chicos viéndolo a él, haciendo lo que ha hecho, porque además su competencia tuvo una particularidad que él empezó muy mal. O sí, sea, claro. él, él, en su primera, digamos recorrido, no sé cómo se le dice, eh, no tuvo casi puntos, ¿no? Estaba en la, en la cola. De, de la clasificación, todo escucha, y ahora qué va a pasar, ¿no? Y se recupera de tal manera que llega a estar quinto. Entonces, creo que eso ha hecho que la historia sea mucho más, eh, o sea, más, más valiosa, ¿no? Para los chicos que lo han visto. O sea, también es levantarse ante la adversidad y hacer todo lo que hizo, recuperarse. Creo que eh, él ha hecho algo muy importante. O sea, que tal vez no sea, no le, ha, no le han dado tanta pantalla, pero sí ha hecho algo muy importante.
0: ¿Cómo crees tú que debería ser. El periodista deportivo. O sea, ¿qué nos falta a nosotros, los periodistas deportivos en, en, en general?
1: Yo creo que, a ver, eh, a la hora que tú transmites un deporte, tienes que conocer el deporte. A la hora que entrevistas a un deportista, tienes que conocer su deporte. Eh, me ha pasado algunas veces que me entrevistan y, y no, no saben de mi deporte, ¿no? Claro. E incluso, o sea, alguna vez, yo no, bueno, me han entrevistado muchos estudiantes de periodismo también, que también uh -huh. es tarea conocer, ¿no? y llegábamos al estadio, y esto me pasó una vez, y, y fue terrible, porque de verdad que me, me, me pareció así in, increíble, eh, algo así. Llegamos, y me señalan la zona de lanzamiento de bala, y me dicen, ah, aquí saltas, ¿no? Y yo... No lo
0: creo.
1: Yo me quería morir, ¿no? Porque decía, bueno, empezamos mal, porque no, no puede ser que tú, si vas a entrevistar a un deportista, no hayas, no por lo menos, investigado un poco, ¿no? Ver un par de videos eh, de, de, de cuando ha saltado, cuando ha hecho su, su disciplina, Averiguar, no sé, sus récords, algunos claro. logros, qué sé yo, no, no es nada difícil en realidad, no es nada que, que, pueda, que no pueda hacer cualquier persona, ¿no? Claro. Entonces, un poco más de interés a la hora que, que abordas un deporte que no sea fútbol, porque yo sé que cuando estudias periodismo deportivo hay un curso de fútbol y un claro. curso para todo el resto de deportes, ¿no? O un par de cursos para todo el resto de deportes. Entonces, eh, eso no está bien, ¿no? Porque eso no ayuda pues, a, a poder difundir un poco más otros deportes en la sociedad y está en las manos del periodismo deportivo hacerlo. Porque si no, ¿cómo la gente va a conocer otros deportes? O sea, los claro. papás no van a llevar a sus hijos a hacer un deporte X porque se les ocurrió un día. O sea, tienen que verlo en la televisión o verlo en algún medio. Si no, es muy complicado que accedan a él.
0: Claro. No, lo otro que es importante es el contexto, ¿no? Hay un contexto que vincula, es decir, estudiar el deporte desde la multidisciplinaridad, no simplemente a través del deporte, sino a través del deporte y la psicología, a través del deporte y la sociología, a través del deporte y la medicina, la nutrición. Entonces, tu acercamiento es mucho más, mucho más, mucho más profundo. Te saco el tema, Paola, un ratito para hablar de música. ¿Qué tipo de música te gusta?
1: Mira, la verdad, escucho bastante baladas por culpa de mi mamá, ya. en mi casa son muy, son muy musicales, mi hermano es muy musical, mi hermano es el, el músico de la casa, él toca guitarra, canta, le encanta todo lo que tiene que ver con la música, eh, lo hace como hobby, ¿no? no lo hace así como, mi papá también le encanta cantar, okay. es, eh, escucha mucho Luis Miguel, o sea, baladas muy clásicas en español, ochenteras, pero ochenteras, noventeras, las de ahora no tanto, pero ochenteras y noventeras bastante. Me sé claro. todas las de Marco, las de... <ríe> Sin <Sí, ríe> bandera me gustan mucho. Eh, pero últimamente también escuchamos mucho salsa con mi hermano. Por su culpa yo he empezado a escuchar mucho salsa. Antigua, moderna, peruana, de afuera, de todos lados. Este, y, y en el carro, yo prendo, cuando le presto el carro, llega... Prendo mi radio y está salsa de todas maneras. Entonces,
0: ¿Qué, qué, bueno. ¿Algún grupo preferido, algún cantante?
1: Eh, la verdad es que no, o sea, ninguno en particular, no, son varios, o sea, en realidad varios. Este, últimamente la salsa peruana que ha salido, esa perucha, también nos gusta mucho y lo escuchamos bastante. Pero, eh. digamos que más musical que yo es él y, y mi papá, ¿no? Yo también escucho música y todo, pero creo que ellos son mucho más fanáticos. Igual me te, gusta mucho la música.
0: ¿Te gusta la música clásica? has escuchado música clásica? No.
1: Sí me gusta. O sea, no la escucho eh, normalmente, pero sí, sí me gusta. O sea, creo que en, en algún momento escuchaba música eh, para relajarme, ¿no? Música clásica para relajarme. Pero yeah. lo dejo de hacer, en verdad. Es, okay. Soy una persona que se distrae con facilidad también, aunque no lo creas. Entonces, para estudiar o para, por ejemplo, entrenar, yo veo que mucha gente sus audífonos. Yo no puedo. Es increíble.
0: Necesitas concentrarte.
1: Necesito estar en, en, en mis propios pensamientos. Y la música me gusta disfrutarla, no, no tenerla de, de fondo, ¿me entiendes? Okay. Es como, es, es raro, sí.
0: ¿Bailar? ¿Bailar, Paola? Porque hay, hay esta idea de que baila bien el, el deportista. Es deportista, entonces debe bailar bien. ¿Es, ¿es cierto esto o no necesariamente?
1: La verdad no lo sé, hay gente que me ha dicho que sí, hay gente que me ha dicho que nada que ver, soy un poco dura, en verdad, ahí donde me ves. Este, no, no soy muy, muy fluida ni muy flexible, entonces como que disfruto bailar, pero no sé qué tan bien lo hago, sinceramente.
0: Pero bailas de todo.
1: Eh, me gusta más, ¿sabes qué? El merengue, la salsa, o sea, cosas más como bailables, ¿no? Ahora es, en las últimas épocas que en algún momento fui a una discoteca, la electrónica, esas cosas, sinceramente, no me gustan, sí. ni las puedo bailar porque, no sé, creo que, que ya me quedé, o sea, yo ya tengo más de 30 y, y creo que eso es para gente como mucho más joven que yo.
0: Tu, tu, tu carrera te ha llevado tu carrera como deportista te ha llevado a otros países ¿hay alguna, algún recuerdo que tengas de algún otro país? ¿alguna cuestión cultural que, que hayas incorporado o que te haya sorprendido gratamente o ingratamente en, en, en algún viaje fuera del, del Perú?
1: Bueno, creo que el, el país que más raro el que fui, que más me llamó la atención fue China ¿no? que cuando fui al mundial en 2015, que, fue con, que fui con mi entrenador de que en paz descanse, en realidad él falleció este año lamentablemente con el COVID y logramos ir a este mundial y recuerdo mucho a, eh, el haber ido no sé si es un tema cultural, pero haber ido a un, al Silmarket, sí, ¿no? Donde venden un montón de cosas y, y mi entrenador regateaba pues que, que a mí me daba vergüenza, yo me iba de las tiendas, ¿no? Le decían 600 yuanes y él ofrecía 20, entonces y a mí me daba vergüenza y yo me iba eh, me llamaba mucho la atención porque a veces ibas a o sea, fuera de este sitio también ibas a, a lugares a, a comer y no sabías qué estabas pidiendo, ¿no? Y te daban una cosa y tú ya pues la comías. Pero, ya, pues. pero después de lo que uno escucha, pues hasta el día de hoy me estoy preguntando qué habré comido, ¿no? Un pangolín, un pangolín,
0: no, no, ojalá que no.
1: Un pango? no, por favor. Eso
0: ojalá
1: no. que no. No, terrible, no. Pero fue fue una linda experiencia y de hecho eh, lugares que no creo que si no hubiera hecho deporte probablemente no hubiera ido nunca. No, eso ha sido bien bien bonito, algo
0: algo muy bonito que me ha dado el deporte. No, lo, lo, lo que ha sido bien bonito es esta charla, Paola, la hemos disfrutado muchísimo, hemos podido conocerte un poco mejor y nada, te deseamos de verdad lo mejor en, en tu carrera, ya sea como periodista, como psicóloga o ambos, o ambas, el, el hecho de poder fusionar dos mundos que son eh, complementarios. Te mandamos un gracias. abrazo grande y te agradecemos el, el, el hecho de haber estado acá en el programa el día de hoy.
1: Muchas gracias Ricardo, yo también lo disfruté mucho. Muchas gracias por la invitación.
0: Chau, chau, gracias.